0: Céline Noyot est journaliste au service religion du quotidien La Croix. Elle est partie sur les traces des rois mages. Ces étonnants voyageurs ont marqué nos imaginaires, que l'on soit croyant, chercheur, artiste ou simple lecteur. Qui sont ces figures bibliques D'où viennent-elles De la terre sainte à l'Iran, Céline nous emmène dans un voyage historique et une quête intérieure. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 2, sur la piste des rois mages. Je
1: m'appelle Céline Oyo, je suis journaliste à La Croix depuis 12 ans euh, au service religion et je vais vous raconter euh, l'histoire des mages, non pas une fiction mais une enquête que j'ai entreprise euh, sur les traces de ces personnages euh, qu'on connaît tous mais qu'on connaît finalement assez peu euh, qui ont fasciné des générations et des générations d'artistes, de chrétiens et autres et qui continuent à fasciner euh, tous ceux qui sont un peu dans une recherche et moi aussi j'ai eu envie euh, en fait, d'en savoir un peu plus sur eux mais pas seulement, c'est aussi de trouver euh, des traces physiques ou peut-être des marques tangibles de leur existence euh, en Orient. Alors tout au fil de mon reportage, euh, ils n'ont eu de cesse de se dérober à moi euh, à mesure que je les pistais, et c'est un peu cet angle que j'ai pris dans mon reportage, cet angle de la quête euh, et de la dérobade des mages, et je me suis rendu compte effectivement que finalement c'était davantage en soi peut-être que se trouvaient euh, des traces de ces chercheurs de vérité. Donc tout commence en 2012, je rencontre un personnage tout aussi improbable que les mages mais bien réel, c'est le père Pierre Imblot. Un prêtre français qui vient de fuir l'Iran où il a passé plus de 40 ans de sa vie dans le diocèse de Téhéran. En fait, il accueillait des musulmans qui voulaient se convertir au christianisme et l'apostasie dans ce pays est passible de mort. Donc, il a dû fuir pour, pour sa vie et aussi pour ne pas mettre en péril son église. Donc il arrive à Paris euh, où il trouve asile chez les spiritains rue Laumont, et je le rencontre euh, dans sa petite chambre. Euh, c'est très sommaire, il est euh, comme un poisson hors de son bocal, euh, un peu bougon mais extrêmement sympathique. Il est entouré de tous ses livres euh, en farsi parce qu'il continue en fait d'être en contact avec, euh, avec ses ouailles euh, en Iran à travers internet et il traduit pour eux des textes religieux. Donc il me communique sa passion pour l'Iran, il me parle de l'église de Perse et euh, qui aujourd'hui est réduite à peau de chagrin et qui pourtant, euh, me raconte-t-il, a été euh, une église en pleine expansion, Euh, elle a été presque plus importante que tous les chrétiens d'Europe euh, au Moyen-Âge et elle a évangélisé jusque, jusqu'en Chine bien avant les, les jésuites. Donc moi je suis très étonnée, je connaissais pas euh, euh, l'importance d'une telle église et puis me dit-il en plus elle est très ancienne puisqu'elle a été fondée peut-être par saint Thomas et même peut-être par les mages. Les mages, donc moi, ça me surprend, il euh, me dit oui oui il y a un texte en syriaque, euh, la chronique de Dzouknin hein, qui me sort et euh, qui raconte qu'en fait les mages n'étaient pas pas trois comme on les connaît, Gaspard, Melchior et Balthazar, mais en fait ils auraient été douze euh, qui attendaient, des prêtres peut-être zoroastriens qui attendaient une lumière, qui ont vu une apparition d'un enfant, qui se sont rendus à Bethléem et au retour euh, ils auraient fondé comme les douze apôtres l'église en Iran. Et d'ailleurs, me dit-il, il il y aurait euh, la tombe d'un de ces mages et une église aurait été fondée sur cette tombe dans l'ouest de l'Iran. Donc euh, cette image s'imprime en moi avec son halo de mystère, mais on en reste là pour l'instant. Cinq ans plus tard, on est fin 2017, c'est le jour de Noël et je suis de permanence à la croix. Je prépare un article sur les mages pour l'épiphanie. Qui sont-ils D'où viennent-ils Pourquoi euh, a-t-on commencé à les appeler rois, mais seulement au Moyen-Âge Et euh, je repense alors au père Humblot, euh, à la chronique de Zouknine, à cette fameuse tombe en Iran, Je pense aussi à une marche que je dois faire avec les lecteurs de La Croix quelques mois plus tard en Galilée. Et en fait, tout ça euh, se mélange et germe en moi une idée Donc je commence à rédiger un synopsis, donc un un projet de reportage, que j'envoie au rédacteur en chef qui est chargé des séries d'été. Parce que dans La Croix, en fait, on publie chaque été euh, des reportages un peu décalés, comme une respiration dans le journal pour nos lecteurs, euh, l'été en marge du flot de l'actualité. Et donc il y a des appels à projets pour participer à ces séries. Et deux ans plus tôt, moi j'étais partie pour une de ces séries d'été euh, sur la banquise, euh, en Arctique, sur un voilier polaire, euh, pour suivre une famille française qui vivait là. Alors il faut croire que ça leur a plu parce que, miracle, euh, mon projet un peu farfelu de pister les mages est retenu et la Croix me donne carte blanche pour partir en Orient sur leur trace. Partir sur les traces des mages, c'est loin d'être aussi simple que je l'imaginais. Non seulement parce qu'obtenir un visa pour l'Iran quand on est journaliste c'est un vrai casse-tête administratif quand je vais à l'ambassade on perd mon dossier enfin je vous passe les détails mais déjà pour leur faire comprendre ce que c'est que mon reportage sur les mages la personne à qui je parle par la peine français elle me dit sur le mariage donc je dis c'est culturel religieux ah oui oui très intéressant Bon, donc pour ça c'est compliqué mais surtout sur le fond parce que d'abord il faut le dire les biblistes à qui j'en parle enfin voilà pensent que c'est quand même assez improbable qu'ils aient vécu et au fond c'est mages Ce serait plutôt une construction littéraire de saint Matthieu qui aurait voulu euh, montrer qu'en fait l'enfant de Bethléem euh, est le roi non seulement du peuple d'Israël mais aussi de toutes les nations et qu'au fond le salut apporté par Jésus euh, concerne le monde entier. J'écume les bibliothèques, j'interroge les chercheurs, et plus, plus je prépare un peu ce reportage, plus les pistes s'élargissent. Au fond, euh, d'où venait-il? Euh, est-ce que c'est des prêtres zoroastriens? Est-ce que ce serait pas plutôt euh, des juifs babyloniens qui étaient férus d'astronomie, qui auraient observé depuis les observatoires astronomiques de l'époque une conjonction des planètes assez exceptionnelle? Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut que je parte en Babylonie, c'est-à-dire en Irak, comme euh, me le suggère un... Un chercheur que je vais voir à l'Institut Biblique de Jérusalem, Enfin, ça devient un vrai casse-tête et, euh, et en plus, euh, on me confirme qu'en Irak, il n'y a pas de traces de pèlerinage ou de tradition orale autour des mages. Donc au fur et à mesure de mes recherches, je finis par me décider à aller là où je suis sûre qu'il y a une tradition orale qui a gardé des traces et où il peut y avoir peut-être une, une preuve physique de leur passage Donc, en Palestine et en Iran pour ce que j'ai trouvé. Ce qui est intéressant, c'est dans cette, toute cette période un peu de recherche, c'est que je suis rattrapée assez étrangement par mon sujet. Euh, en fait, au départ, je me suis lancée un peu incidemment comme un sujet extérieur à moi euh, dans cette euh, quête. Et puis, euh, je découvre dans un article de la presse régionale que euh, mon propre arrière-arrière-grand-père portait pour nom de famille Balthazar. Ça, je le savais. Mais ce que je savais pas, c'était pourquoi. Et parce qu'en fait, je découvre que c'est que c'était un enfant trouvé euh, qui était né en 1818 à Seine dans les Alpes de haute Provence et qu'on l'avait appelé Balthazar en souvenir des mages venus d'ailleurs alors là mon sang ne fait qu'un tour comment les mages dans ma famille <rire> euh, et je me demande pourquoi euh, ce nom de Balthazar alors je me dis est-ce que c'est parce que euh, les seigneurs des baux de Provence avaient pris pour devise au hasard Balthazar donc ça veut dire à l'aventure, à l'aveuglette mais en même temps je regarde sur une carte les baux c'est à 200 km de Seine donc, ça me semblait, finalement, assez peu probable. Et puis, je continue à chercher, comme ça, par curiosité, et je vois, en fait, que Seine est à 50 km euh, d'Embrun. Or, je vois qu'au XIIe siècle, euh, les reliques présumées des rois mages, qui sont aujourd'hui à Cologne, sont transférées depuis euh, Milan et passe à travers les Alpes et qu'en fait il y a plein de chapelles et d'églises qui en France dans cette région là portent le souvenir des mages et même la cathédrale d'Ambrun s'appelle la cathédrale des trois rois Et elle devient un haut lieu de pèlerinage où les rois de France viennent euh, vénérer une peinture représentant l'adoration des mages qui est réputée miraculeuse. Enfin bref, donc je vois qu'effectivement, à l'époque où mon arrière-arrière-grand-père naît, de parents inconnus, on lui a sans doute donné ce nom de Balthazar en écho euh, à, à ces mages et à cette piété populaire dans la région. C'est finalement en juillet 2018 que j'obtiens le fameux visa et que j'arrive en Iran où je suis accueillie par une interprète que m'impose, comme à tous les journalistes, le gouvernement iranien. Et puis donc elle, elle, elle est tout à fait à mon service, elle m'emmène là où je lui demande. Sachant que dans ce pays qui aujourd'hui est totalement islamique, mon histoire des mages ne parle pas à grand monde et elle-même est assez étonnée par mon sujet. En tout cas, nous partons, euh, première étape, euh, à saver. C'est une ville dont parle Marco Polo dans son livre des merveilles lorsqu'il traverse la région pour aller vers la Chine et il raconte à un moment qu'il a vu les tombes des mages où on lui en a parlé. Et donc je décide d'aller voir s'il n'y a pas euh, quelques traces. Euh, mais arrivé là-bas, euh, dans cette ville extrêmement industrielle où il n'y a plus beaucoup de patrimoine ancien, euh, j'ai beau déambuler dans les ruelles avec un guide par 45 degrés, euh, je reviens totalement bredouille, dépité à Téhéran. Alors, euh, il me reste encore euh, la meilleure piste, celle dont m'avait parlé le père Rimblo, et donc nous partons pour pour ourmia euh, dans l'ouest de l'Iran, qui est une région qui fut autrefois le berceau du christianisme euh, dans la région et qui, euh, aujourd'hui, abrite euh, quelques milliers de, de chrétiens de différentes confessions. Et, euh, et c'est donc un prêtre français qui, qui va nous accueillir, euh, le père Jean-Louis le Jeune, un breton qui a plus de 80 ans et qui est là depuis, euh, depuis plus de, de 40 ans, qui va nous piloter un peu vers la fameuse église euh, Sainte-Marie et sous laquelle j'espère trouver la tombe d'un, d'un des mages. Mais arrivé là-bas, en fait, je me rends compte que cette église, assez mignonne et petite, a été restaurée euh, de manière moderne récemment et qu'elle n'a ni tombe ni crypte d'ailleurs. Et finalement, il y a juste ce souvenir de la tradition orale de cette église qui qui raconte, comme me le dit le sacristain, euh, qu'un prêtre du zoroastrisme euh, serait allé à Bethléem et en rentrant aurait transformé son temple euh, en église. Le curé, lui aussi, confirme cette histoire et me dit d'ailleurs qu'il a fait venir des chercheurs italiens qui seraient sur le coup pour essayer de prouver cette tradition. Moi, je suis un peu bredouille, là encore, mais au fond, la, la rencontre que j'attendais, elle va être ailleurs, là où je m'attendais pas. C'est dans cette, dans cette relation, cette amitié qui se noue peu à peu avec l'interprète euh, au fil du reportage euh, elle a à peu près mon âge on est toutes les deux voilées puisque en Iran toutes les femmes doivent être voilées et y compris euh, les étrangères et euh, nous, nous, nous avons passé pas mal de temps donc, pendant ce reportage y compris et parfois euh, euh, on a dû partager la même chambre euh, dans, dans les hôtels et donc euh, les confidences se sont euh, nouées et, euh, et en fait je suis témoin, c'est, c'est très beau, de son regard en fait assez émerveillé et sur, sur ce, ce reportage parce qu'elle a toujours travaillé avec des journalistes pour des sujets politiques et c'est la première fois qu'elle aborde un sujet religieux et qu'elle rencontre des chrétiens et elle me partage son à quel point elle est bouleversée par notamment la figure ce, de ce père Jean-Louis le Jeune qui euh, euh, a travaillé pendant des années comme ouvrier agricole euh, pour la communauté chrétienne et qui euh, a passé sa vie donc euh, au service d'une population qui n'est pas la sienne euh, par par sa foi et, et, et qui lui montre aussi un peu le qui lui fait découvrir aussi la, la communauté chrétienne comment elle elle s'occupe des pauvres des retraités euh, voilà et, et au fond je repense en à ce que me disait le, le père Rimblo euh, ce qu'il appelait les nouveaux mages enfin ces c'est chercheurs de sens euh, cette jeunesse iranienne qui est en quête de spiritualité et qui ne trouve pas euh, les réponses à ses aspirations dans, dans un régime radical et intégriste et qui du coup est très ouvert à d'autres spiritualités Donc après ce séjour en Iran, je rentre en France, quand même un peu dépitée et inquiète. Tout ça pour ça, euh, j'imaginais bien que c'était illusoire euh, de, de trouver euh, voilà un sarcophage euh, sous l'église Sainte-Marie-Gourmia. à Mais euh, tout de même, pour un récit, il faut quand même un fil. Euh, cela dit, il me reste un numéro de téléphone, puisque euh, je vous disais que le curé de Sainte-Marie euh, m'avait parlé de chercheurs italiens qui voulaient explorer un peu cette question de la tombe. Et donc je tente ma chance. Et donc, je je tombe sur Silvano Vincetti, qui est un historien de l'art qui pilote une une association qui, en fait, travaille en Italie, à résoudre des énigmes scientifiques avec des experts de l'ADN, du carbone 14, des métaux lourds, et qui a notamment reconstitué les visages de Pic de la Mirandole, qui a découvert que la Joconde avait été peinte euh, à partir de deux modèles et pas d'un seul. Donc euh, voilà, il me raconte un peu tout ça, c'est absolument passionnant, ça pique ma curiosité, et en plus il me dit qu'il a été lui-même contacté euh, à peu près un an plus tôt, par les autorités iraniennes qui voudraient qu'ils viennent explorer cette tombe. Et donc je me dis, c'est incroyable, parce que moi je pensais partir un petit peu toute seule sur cette histoire, et ça intéresse non seulement ce chercheur italien, mais aussi les autorités ita- ita- iraniennes. Donc je lui demande de m'en dire plus, et alors là, il m'arrête dans mon élan en me disant, écoutez... C'est pas possible aujourd'hui parce que j'ai perdu mon chien, euh, il est mort au bout de 14 ans, et vous savez ces animaux-là, on s'y attache, donc, euh, donc on se rappellera plus tard. Donc je suis extrêmement frustrée, et c'est assez cocasse parce qu'il y a à la fois euh, ma compassion pour ce, cet Italien que je sens effectivement très chagriné, et puis en même temps euh, la, la curiosité d'en savoir plus. On se rappelle le lendemain, et, euh, et là il m'explique qu'effectivement il a fait des recherches euh, sous l'église, et il a déjà prélevé un fragment qui, d'après les analyses, date du 6e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est déjà bien antérieur par rapport à ce qu'on m'avait dit sur place de ce que pouvait être la datation de l'Église. Et donc la prochaine étape, me raconte-t-il, c'est de, d'explorer avec un géoradar sous l'Église. Et euh, s'il trouve effectivement des restes bien antérieurs, ce qui est probable, euh, là il y aura euh, une opération pour creuser sous le dallage. Donc en fait la quête continue, moi je, je suis rentrée en, en, en France et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais mais je vois que d'autres chercheurs euh, se sont mis en route également et, et depuis la publication de mon, de mon reportage j'ai été contactée aussi par un documentariste qui depuis deux ans euh, cherche lui aussi les tombes des mages euh, dans le monde et euh, qui espère publier donc, son, son reportage avec une exposition dans deux ans. Ce qui me frappe, c'est que en fait ces deux hommes, donc l'italien Vincetti et puis ce documentariste, euh, font cette euh, cette recherche qui les passionne, pas tellement dans une démarche croyante, mais euh, dans une démarche de. Voilà, il y en a un qui est athée, euh, l'autre euh, qui. Pareil dans une une démarche assez laïque euh, mais ils sont passionnés par euh, par ces mages qui sont un peu des euh, des chercheurs de vérité comme je disais euh, et qui mettent en fait d'autres en route comme eux-mêmes se sont mis en en route en voyant cette étoile
0: Vous pouvez lire le reportage de Céline Yo sur le site et l'appli La Croix Vous retrouverez ces articles réunis dans le hors-série numérique sur la piste des Rois Mages, à télécharger gratuitement. Les liens sont dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du Récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode de la saison 1 est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application La Croix.